0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta a questo nuovo episodio dove condividerò con te alcuni consigli, ovvero sette consigli che ci aiutano di migliorare, di approfondire l'esperienza della pratica di yoga a casa. Rispetto a quando andiamo in un posto separato, un centro yoga magari, praticare yoga, a casa possiamo incontrare ostacoli un po' diversi ma nello stesso tempo possiamo anche ottenere maggiori risultati o soddisfazioni. Quindi vale la pena vedere come possiamo avere un'esperienza di yoga, di pratica di yoga più profonda, più completa, più soddisfacente a casa. Sappiamo tutti che se andiamo fuori da casa a praticare abbiamo un luogo, uno spazio separato che che la mente sa che questo posto è dedicato alla pratica uguale per il tempo di solito le lezioni hanno un'ora quando iniziano e un'ora quando finiscono sappiamo che sono, non so, dico per esempio dalle 5 alle 6 di pomeriggio ogni lunedì a martedì e e quindi sappiamo che se vogliamo e vogliamo fare la pratica dobbiamo prendere andare e rotolare il tappetino da quest'ora a quest'ora la mente un pochettino più facilmente resta a questo compito Sappiamo che anche lì succede che trova mille mille distrazioni, vengono pensieri, vengono emozioni, preoccupazioni, cosa dovevo dire, cosa l'avrei dovuto fare o cosa dovrò fare dire stasera, domani, eccetera. Quindi anche se siamo lì, sapendo, consapevoli, questo è il momento che dedico a me stessa, al mio benessere, alla mia ricerca interiore comunque la mente svagherà questo succede ancora di più quando eh, il luogo della pratica non è separata da dove svolgiamo la vita normalmente ovvero a casa e diciamo che è anche più facile trovare, come dire, scuse perché non faccio oggi? farò domani succede anche quando siamo iscritti ad un centro yoga e magari è martedì e sono le 5 e dovrei andare ma c'è vento oppure ho avuto questa chiamata ma urgentemente devo fare una cosa con questo non voglio dire che eh, non può mai, mai succedere eh, che c'è qualcosa imprevisto e importante che ci impedisce Però spesso anche succede, vedo con le persone, succede che ehm, c'è qualche altra parola non trovo ora, scusa per chi non andare a praticare yoga. Figuriamoci se questo è a casa, che non abbiamo l'impegno fisso, che non abbiamo magari il gruppo, l'insegnante, che... Il corso che ci siamo iscritti questa tendenza si, si aumenta cresce ancora di più quindi dobbiamo trovare strategie modi per contrastare queste tendenze supernaturali quindi non sentirti male non sentirti in colpa se di alcune di queste cose che ho menzionato prima ti ritrovi supernaturale Umano, siamo fatti così e dobbiamo essere un po' più, come dire, furbi, intelligenti per andare contro quello che la naturale tendenza di distrarci, di non essere presenti, di non presentarci e così via. E quindi ora condividerò con te sette super consigli, sette consigli utili, efficaci che A me anche personalmente aiutano tanto a a restare sia costante nella mia pratica di yoga e di ottenere maggiori benefici della pratica. E con questo voglio dire che è molto bello praticare in entrambi i modi ed idealmente, se possibile, nella vita abbiamo tutte e due e le due poi possono anche completarsi tra di loro Vediamo ora quindi queste sette strategie se vuoi mettere così sette idee che ci rendono la pratica l'esperienza più ricca e più profonda Il primo è di creare uno spazio dedicato, adeguato, anche se vivi in un posto piccolo con altre persone per il momento della pratica abbiamo bisogno lo spazio di un rettangolo alla grandezza del tappetino, poco più lungo, poco più largo e bene, ed attorno di noi l'ambiente quanto possibile cerchiamo di avere pulito ed ordinato. Quindi se ehm, anche se magari pratichi nella camera da letto o nel soggiorno dove ovviamente viviamo e tanti viviamo con altre persone quindi ci sono anche le loro cose in giro è meglio aiutare ad essere presenti alla mente eliminando quelli che sono le distrizioni di oggetti attorno di noi. Se appena prima della pratica devo spostare una montagna da vestiti da piegare o, non so, spostare eh, le pile di libri e di giornali, uh-huh, già rende un po' più difficile di iniziare. E se queste cose restano proprio alla vista, Creano disturbo alla mente. Con questo non voglio dire che tutti dobbiamo avere la casa perfettamente zen, minimalista. Però l'idea che per te, cosa vuol dire pulito, ordinato, possibilmente areggiato, in modo tale che riusciamo a respirare. Questo è super importante. E qua ci agganciamo al secondo punto che è Sono le distrazioni, le altre distrazioni, quindi non la montagna di vestiti, ma altre distrazioni. Come, per la maggior parte di noi, il cellulare, che o il smartwatch se usi queste cose. Metti in modalità aereo, o mettilo in un'altra stanza, o spegnilo. Sicuro che per quel tempo della pratica non ti servirà invece se viene fuori il messaggino se viene fuori la notifica ti distra, ti porta via come in centro yoga mettiamo il cellulare silenzioso, spento in una borsa e la borsa mettiamo a parte proviamo a fare così anche a casa e mi dici Veronica io pratico yoga dal cellulare che guardo i video allora metti in modalità che non vengono sulle notifiche Fortunatamente si può fare queste impostazioni ora. Parlando delle distrazioni, per tutti quelli che abitiamo con altre persone, è importante comunicare la nostra necessità di non essere disturbati per la durata della pratica. Di nuovo, quanto possibile. Per quelli che dobbiamo prendere cura di bambini piccoli o di anziani o abbiamo altri obblighi, certamente possono succedere situazioni dove questo non è perfettamente possibile, però almeno di provare di comunicare, di richiedere quello spazio, quel tempo per non essere disturbati, per non essere distratti. Ricordati la pratica è per te, è per il tuo benessere, per la tua salute, per la tua crescita personale. Poi, sempre parlando di distrazioni, il quarto punto è di avere gli attrezzi che ti servono per la pratica vicino al tappettino. Se sai che normalmente ti servono due mattoni yoga, una cinghia, una copertina, un cuscino e così via, quello che ti serve, prima di metterti ad iniziare a muoverti o a respirare, a meditare, metti alla portata delle mani. È lì pronto. E dopo non devi alzarti ad andare all'altra parte della casa, in un'altra stanza, aprire gli armadi. Sai che è lì conviene tenerli tutti in un unico gruppo, in un mucchio e quando sai che è l'ora della pratica, li tiri fuori tutti insieme. Appunto, tappetino, mattoni, cuscini, eccetera poi ehm, decidere il tempo questo può essere una cosa interessante nel senso che ehm, a volte quando vogliamo praticare yoga a casa vogliamo fare uguale, identico come facciamo magari fuori di casa per quelli che abbiamo una pratica anche in presenza è possibile, sì avere 60 o 90 minuti di pratica a casa, il mio consiglio qua è di scegliere tempi fattibili, razionali. Quindi magari può essere che sarà un po' meno, però è sostenibile. Magari farai 15 minuti, 30 minuti, ma riesci a fare dall'inizio alla fine e questo è utile, questo tipo di decisione all'inizio quanto tempo dedico alla pratica in un giorno, in una settimana qual è l'orario esattamente per quelli che siamo un po' pigri e magari pratichiamo liberamente con l'aiuto dei libri o dei, delle sequenze stampate o da memoria e lì alcuni tendiamo più ad accorciare i tempi perché ci viene in mente che non so Ormai ho fame, vorrei fare la colazione, aspetto, che è più importante che ora mi metto al computer e inizio a rispondere a ognuno ha le sue. Quindi, anche per eh, prevenire questa tendenza naturale della pigrizia, siamo specifici con il tempo. Appunto, questo non deve essere ogni volta 90 minuti, può essere meno, può essere. Possono essere 10 minuti e magari ogni giorno 10 minuti, ok? Arriviamo al penultimo punto, che avrà diversi sottopunti eh, specifici, ovvero di scegliere la fonte della pratica. Cosa intendo? Quando siamo da soli a casa, ormai in 2024 abbiamo diverse opzioni cosa ci ispirerà o cosa ci guiderà nella pratica in questo raccolto in totale quattro punti e sicuramente ne trovi anche altri il primo che viene molto spontaneo è di praticare con i video con i corsi online come facciamo su superiog.it se non sei iscritta iscriviti, prova per sette giorni gratuitamente e così dopo avremo altri argomenti, altre, te, altri temi e possibilità di, di condividere quindi una di queste opzioni, come dicevo, sono i video, sono le lezioni online che sono sempre disponibili 24x24 e quindi sono molto flessibili per adeguarci quando vogliamo praticare ed anche possiamo scegliere vari, varie lunghezze partendo da 10 minuti a Quelli di 70 o 90 minuti. È il vantaggio di queste pratiche, oltre alla flessibilità, che siamo guidati dalla voce dell'insegnante. Sullo schermo possiamo ved- vedere come eseguire gli esercizi e possiamo rilassare la mente abbastanza per non pensare e di seguire le indicazioni. Poi, un altro modo, che è sempre attraverso lo schermo. E di seguire i, le lezioni, i corsi in live streaming dove hai la, la compagnia del gruppo, dove hai la compagnia e la guida dell'insegnante ma eh, è in più oltre delle, delle lezioni che sono sempre disponibili hai un po' di extra motivazione perché veramente è importante condividere magari per te quell'esperienza della pratica, o di avere un feedback, o di poter chiedere consigli. E poi, dopo due, queste due opzioni che richiedono uno schermo digitale illuminato, possiamo praticare anche attraverso la guida di un libro, delle, magari, delle figure disegnate o di sequenze, posizioni consigliate che è un modo molto bello e tradizionale oppure, e questo soprattutto per quelli che abbiamo già una pratica stabilita in qualche modo che sia una pratica di yoga in sala, in centro yoga con un insegnante o guidato dalle dalle lezioni online di basarci sulla propria memoria e di ripetere l'ultima lezione che abbiamo fatto con l'insegnante e questo ci dà l'opportunità di essere più in connessione con le sensazioni del corpo e, e di avere maggior comprensione di esattamente cosa stiamo facendo e cosa stiamo sentendo. Quindi abbiamo visto finora i sei punti, quindi spazio dedicato eliminare le distri- distrazioni avere gli attrezzi alla portata delle mani avere un tempo specifico per la pratica scegliere la fonte della, della pratica il sesto e ancora sarà il settimo e il sesto sono gli indumenti sappiamo tutti che Bisogna fare yoga investiti vestiti, in abiti comodi, ma la realtà, è questo soprattutto vedo tra noi donne, che dal momento che andiamo in un posto dove ci sono altre persone, ovvero per esempio in un centro yoga, una palestra, ci vestiamo in una certa maniera, mettiamo il reggiseno, i leggings attillati, la maglia attillata, sono tutte cose che in qualche modo restringono il corpo e limitano la respirazione libera quindi approfitta a casa che ne- non c'è nessuno che ti vede e pratica pure in quello che è il più comodo, è il più leggero, è il più morbido dove è la pelle, dove è il corpo possono respirare okay? E questo era molto simpatico. Come con alcune allieve parlavamo e hanno condiviso che effettivamente per quel periodo che praticavano solo a casa, quanto si sono abituati di essere liberi da, da questi indumenti restringenti, e quindi quanto, quanto era forte l'effetto quando sono tornati a praticare in presenza e sentire i raggi. seno come limitava la respirazione quindi approfitta è un valore aggiunto alla tua pratica a casa ed infine come l'ultimo e settimo punto è di creare un rito creare un rito che per te aiuta di indicare l'inizio e la fine della pratica per me questo è di accendere una candela prendere alcuni respiri profondi e visualizzare la fiamma della della candela nello spazio del del petto di vocalizzare il mantra OM e di recitare i, i miei mantra ma per te possono essere anche altre cose qualcosa simbolico un rito che aiuta la mente alla consapevolezza di arrivare nel momento presente e di sapere che ora con questo gesto Io sono arrivata ed inizio la mia pratica di yoga e poi alla fine con lo stesso gesto lo concludo. Spero che questi consigli, queste strategie, sette strategie per approfondire l'esperienza della pratica di yoga a casa ti sono stati utili, ti sono stati d'aiuto Raccontami nei commenti se hai qualche altro modo tuo che ti aiuta. Ovviamente i commenti puoi fare se guardi il podcast in YouTube. Se invece lo ascolti su qualche altra piattaforma, puoi scrivermi un'email al veronica.it oppure via i social Facebook e Instagram. Anche di questi metto sempre il link nella descrizione sotto. Se hai qualche dubbio o domanda, scrivimi ugualmente o anche se hai, hai qualche consiglio per futuri episodi. Ti ringrazio per aver dedicato il tuo tempo all'ascolto. Ricordo di mettere mi piace all'episodio, di seguire il canale, di condividere con i tuoi amici. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.